0: Hello les Shepiogis, c'est Sacha, votre prof de yoga et bienvenue dans un nouvel épisode de Yoga Plein Potentiel si c'est la première fois que vous tombez sur, cette, euh, sur ce podcast, je m'appelle Sacha, je suis prof et formateur de yoga. Euh, vous pouvez me retrouver euh, sur les différents réseaux sociaux avec le arrobase euh, SachaYoga. Euh, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir plusieurs centaines de milliers de personnes qui me suivent, ce qui me permet de transmettre le yoga à travers euh, le monde avec plein plein d'élèves dans plein de pays. Et... Euh, Le but de ce podcast, contrairement à à, par exemple YouTube ou Instagram, c'est d'avoir un contenu un petit peu moins travaillé pour pouvoir rentrer plus en profondeur dans certains sujets de manière libre, laisser un petit peu mon flot de parole arriver et être un petit peu comme si je discutais de yoga avec vous. Avant que l'épisode ne commence, vous pouvez retrouver euh, retrouver dans la description de l'épisode un défi gratuit de 7 jours pour faire du yoga avec moi à la maison et euh, sur ce, on est parti Aujourd'hui, on va voir comment débuter le yoga à la maison. Alors, pour celles et ceux qui me suivent depuis déjà un petit moment, vous savez que euh, moi, je crois énormément au yoga à la maison. C'est comme ça que j'ai progressé. C'est comme ça que mes élèves progressent. Et pour vous donner un exemple euh, très concret de pourquoi le yoga à la maison peut fonctionner, euh, lorsque je donnais encore des cours en présentiel, j'avais des élèves en cours privés que j'avais une fois par semaine et euh, une partie d'entre eux lorsque j'ai créé mon programme chez Pyogabalance, Balance, ils sont passés sur mon programme chez Pyogabalance et en fait, ils ont plus progressé avec mon programme en ligne dans lesquels ils me voyaient moins en direct et j'étais pas chez eux que lorsque je les avais en cours privé. Pourquoi Parce que quand je les avais en cours privé, on passait un bon moment, je leur amenais du contenu spécifique pour progresser donc le cours était bien ils progressaient mais on se voyait une fois dans la semaine et après il se passait plus rien jusqu'à la semaine d'après. Alors qu'avec un programme adapté pour eux en ligne, euh, déjà, ils pouvaient me poser toutes les questions qu'ils voulaient. Je leur amenais des séances que j'avais filmées qui étaient vraiment en rapport avec leur niveau, avec un vrai schéma d'évolution. Et euh, ils ils ont la communauté avec laquelle ils peuvent euh, échanger, interagir euh, tous les jours. Et ils ont plusieurs cours par semaine, en fait, avec moi. Et ça leur coûte moins cher que leur privé. Et grâce à ça, le fait d'avoir cet environnement euh, adapté pour eux et de progression, bah, ils ont progressé plus que quand j'allais chez eux. Ça, c'est un exemple très concret de pourquoi le yoga en ligne peut vraiment marcher. Euh, A l'inverse, si par exemple vous faites des cours de yoga, je ne sais pas, dans un studio, euh, bah, c'est difficile de progresser. Au début, forcément, quand on débute, on va pouvoir progresser. Mais à la longue, ça devient très très vite limitant. Pourquoi Parce ben, qu'il y a plein d'élèves, tout le monde a un niveau différent, tout le monde a des objectifs différents, et ce qui rend euh, bah, la tâche impossible à n'importe quel professeur de faire un cours qui conviendra à tout le monde pour tous les niveaux. C'est trop, trop compliqué. Euh, C'est pour ça que je recommande grandement le yoga, le yoga en ligne, ou alors de suivre des stages ou autres qui sont adaptés avec une thématique précise, mais le but de ces stages c'est pas de progresser pendant un stage c'est de, d'apprendre, euh, d'acquérir des compétences, des éléments pour ensuite dans votre pratique à la maison, bah évoluer en fait, c'est surtout ça qui est important parce que le yoga, certes on peut créer une communauté, certes on peut pratiquer ensemble, mais le yoga c'est avant tout une pratique très individuelle d'accord, chacun a son chemin d'évolution, donc c'est, c'est forcément une pratique individuelle, c'est pour ça que une pratique individuelle dans laquelle on est dans du collectif, bah, c'est compliqué d'évoluer, en fait, au bout d'un moment. Donc, si vous voulez débuter au yoga à la maison, je vais vous donner mes, mes, mes conseils. Euh, j'ai pu aider euh, tellement de, de millions, en fait, de personnes. Hein, et ça me paraît beaucoup, mais c'est le cas. J'ai des vidéos qui ont été vues des millions de fois. Euh, donc, j'ai pu aider des millions de personnes à évoluer euh, au yoga chez elles. Alors, pour une toute petite partie, pour quelques centaines, milliers de personnes, Euh, Quelques centaines de personnes, j'ai pu avoir vraiment leur retour sur leur progrès, et puis sur plein d'autres, comme peut-être vous qui m'écoutez, avec lesquels j'ai jamais pu parler ou échanger. bah, Il y en a plein pour qui vous avez pu évoluer sans forcément qu'on en discute ensemble. Mais euh, de cette expérience, j'ai pu voir ce qui pouvait marcher, ce qui ne marchait pas. Première chose importante, Lorsque vous débutez le yoga en ligne, c'est se fixer des objectifs. Ça, je le répète tellement, mais le yoga, en fait, c'est une pratique qui est fondée sur des objectifs. Je ferai un podcast à ce sujet, mais si vous n'êtes pas d'accord, c'est simplement que vous avez tort. (rire) Vous pouvez aller au yoga juste comme ça, c'est OK, mais simplement, sachez que philosophiquement, le yoga est basé sur un objectif. J'y reviendrai dans un autre podcast. Et moi, je je dis à tous mes élèves de fixer leurs objectifs de progression. C'est selon moi hyper, hyper essentiel d'avoir des objectifs de progression au yoga. C'est ça qui permet d'avancer. J'en ai d'ailleurs parlé là dans dans l'épisode 9 où je vous parle de mon évolution de la pratique. Et ça, je reparle aussi des des objectifs. Donc, il faut se fixer des objectifs. Pour ça, c'est très simple, il faut faire un bilan. Euh, avant, on offrait ses bilans, euh, mais maintenant, je, depuis quelques temps, on n'a plus, plus le temps de s'en occuper. Euh, mais pour faire simple, parce que vous étiez trop nombreux à, à vouloir en avoir, mais pour faire simple, voilà comment vous pouvez vous faire votre bilan vous faites déjà un point de départ, c'est-à-dire vous, vous dites « Ok, d'où est-ce que je pars Est-ce que j'ai des blessures Est-ce que je vais bien euh, Est-ce que j'ai, je fais déjà du yoga Ou est-ce que j'en, j'en ai pas encore fait Est-ce que je suis souple Est-ce que je suis fort ou forte euh, Est-ce que euh, j'ai de la mobilité ou pas de mobilité ?» etc. C'est pas forcément évident de faire ça soi-même si vous n'avez pas les connaissances. Ensuite, une fois qu'on a fait ce bilan, on va fixer ses objectifs. Se fixer ses objectifs, c'est se dire euh, « Alors, moi, je, je déconseille de se fixer un objectif dans un temps donné ». Dans une pratique de yoga, par exemple, si vous dites « Ok, je veux faire un instant dans 30 jours, c'est pas bon, parce que vous allez vous mettre une pression. Mais par contre, on peut se dire « Ok, mon objectif, c'est de pouvoir réussir à faire un instant". Voilà. Et ensuite, euh, on va euh, se fixer un plan d'action adapté. Et ça, c'est tellement important. Parce que je vois, par exemple, des élèves, euh, pour faire un peu cliché, euh, je sais pas, ils ont un peu mal au dos, leur médecin leur a dit « Va faire du yoga. » Et en fait, ils vont, vont s'inscrire à un cours de yoga, mais ils savent même pas euh, si ce cours est adapté pour le dos ou quoi. Et euh, moi, en ce moment, je suis une formation de yoga thérapie, et je vous ai déjà d'ailleurs sorti un programme justement spécial pour le dos, et en fait, des cours de yoga lambda ils sont pas faits du tout en soi pour prendre soin de votre dos, surtout si vous avez des douleurs au niveau du dos, il y a plein d'adaptations qu'il faut faire, après globalement, Quand on a des douleurs au niveau du dos, souvent ça peut aussi arriver du stress, d'un manque de mobilité. Donc généralement, faire du yoga, ça va dans tous les cas vous faire du bien. Mais en fait, vous allez beaucoup moins rapidement soulager vos douleurs de dos que si vous suivez un plan de yoga spécifique pour votre dos. Donc suivre un plan d'évolution spécifique, c'est tellement, tellement important. C'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer. Si vous souhaitez avoir plus d'infos sur sur tout ça, euh, j'en parle plus en détail dans mon mon défi de 7 jours que vous pouvez retrouver dans la la description. Ensuite, euh, une fois qu'on a fait ce ce point très important, il va falloir euh, aussi avoir du bon matériel. Alors, il n'y a pas besoin de grand-chose. Un bon tapis de yoga, ça suffit. Personnellement, moi, j'avais créé les miens euh, pour avoir un tapis qui me convienne parfaitement, mais euh, l'important c'est d'avoir surtout un tapis qui ne glisse pas, euh, et je vous recommande aussi d'avoir des briques en liège, pas en mousse, parce que c'est mauvais pour les articulations, okay, je ne sais même pas pourquoi ça existe, mais des briques en, en liège, très important, et c'est à peu près tout ce dont vous allez avoir besoin, vous pouvez aussi euh, acheter une sangle de yoga, mais en vrai avec une ceinture ça fait le même travail. Euh, voilà. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est de fixer des des séances dans votre agenda, si vous faites du yoga à la maison, notamment si vous avez du mal à être régulier. Donc, vous fixez des des séances en vous disant, ok, tel jour, je ne sais pas, lundi à 8h, j'ai ma séance et tout. Et même si ce n'est pas une séance en direct, vous notez dans votre agenda, comme ça vous êtes certain ou certaine de faire votre séance. Et Également, je vous recommande de rejoindre une communauté. Donc, vous pouvez rejoindre notamment, vous retrouverez le lien... euh, retrouverai le lien, je pense, dans ma biographie Instagram de mon groupe Facebook. J'ai un groupe Facebook qui, à l'heure où je vous enregistre le podcast, il n'est pas loin des 17 000 membres, Euh, mais c'est un groupe général. Mais disons que là où il y a vraiment ma communauté, c'est dans mon groupe VIP d'élèves, et là il y a des échanges tous les jours, les élèves deviennent amis entre eux, bref, il y a un vrai lien, et je vous recommande que ce soit via ma communauté ou une autre, peu importe, mais de rejoindre une communauté pour vraiment aussi avoir cet esprit de groupe, cet esprit de motivation, parce que quand on est à la maison, c'est Pour tout le monde, pas forcément évident. Enfin, pour certaines personnes, c'est pas forcément évident de garder cette motivation. Le fait de rejoindre un groupe, ça peut vous aider aussi à vous booster. Donc voilà mes conseils pour progresser au yoga à la maison. Vous avez compris, il faut être relativement pas stratégique et ne pas se dire juste euh, je lance YouTube, je tape yoga et on verra bien ce qui se passe. Euh, voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Euh, si le podcast vous a plu, je vous invite à mettre un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça prend deux secondes et ça aide à mieux référencer le podcast. Je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode. Namasté.